0: Merhaba, ben Ayfer Tezcan. Öğretmen, anne ve bir kadın olarak konuşmayı çok severim. Bildiklerimi anlatmak ve paylaşmaksa yıllar içinde benim için bir hobi haline geldi. Artık anlatmadan ve paylaşmadan bir günü bile geçmeyecek duruma gelince, hayatımın ışığı kızımın tavsiyesiyle bu podcast'i hazırlamaya karar verdik. Paylaşacağım konular sağlığımızı, günlük yaşantımızı iyileştirmeye, farkındalığımızı arttırmaya yönelik olacak. Anlattıklarımsa sadece kişisel bilgi paylaşımı olup hiçbir şekilde tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. İyi dinlemeler. vitamini ya da D vitamini ya da hormonu. Merhaba. Son yılların ve özellikle pandemi döneminin parlayan güneşi, güneş vitamini olarak da isimlendirilmeye başlayan D vitamini dersek yerinde bir tespit yapmış oluruz. D vitamini bize yağda eriyen ya da çözünen bir vitamin olarak tanıtıldı. Yani D vitamininin bağırsaklarımızda emilebilmesi için ya moleküllerine ihtiyacı vardır ama biyokimyasal olarak moleküler yapısı hormon özelliğindedir. Aslında bu vitamin kolesterol öncül maddesinden üretilen siteroid yapıdaki bir hormondur. Siteroid yapı hakkında minicik bir bilgi verelim. Eşey hormonlarımız yani östrojen, progesteron, androjen, tostesteron vücudumuzdaki siteroid yapıdaki moleküllerdir. D vitamininin vücudumuzda üretilebilmesi için gereken maliyet sıfırdır. Sadece güneşe. E güneşten doğru zamanda yararlanmayı bilmeye ve de uygun giysilere daha doğrusu en az giysiye ihtiyacımız vardır. D vitamini ki ben buna bir türlü alışkanlıktan hormon diyemiyorum. Bunun %80-90 gibi bir miktarı vücudumuzda güneşin ultraviyole B ışınları ile üretilir. Bir de ultraviyole A vardır. Ultraviyole B vücudumuzda yanıklar oluşturur. Ultraviyole A ise bizi yaşlandırır. D vitamininin geri kalan az miktarında beslenme ile karşılamaya çalışırız. D vitamininin en iyi besinsel kaynağı morine balığının karaciğer yağıdır. Bunun dışındaki bildiğimiz başlıca besinlerde işte balık yağı, uskumru, somon, ton balığı gibi besinler ki günlük beslenme ile yeterli miktarda zaten D vitaminini alabilmemiz mümkün değildir. Hiç uğraşmayalım. D vitamininin iki temel şekli vardır. Bunlardan biri. D2 formudur. Diğer ismi de ergo D2 formunu mantar çeşitleriyle ve bazı bitkisel besinlerle alabiliriz. Ama sakın bitkisel besinlerden ve mantarlardan beklentimiz çok yüksek olmasın. Hem miktar olarak hem de içerik olarak D2 vitamini vücudumuzun D vitamini ihtiyacını karşılayabilmek için kesinlikle yetmez. Bir diğer formu da D3 vitaminidir ki yani diğer adı kolekalsiferoldür. Bu şeklin temel üretilme kaynağı güneş olmakla beraber beslenme ile hayvansal gıdalarla da biz buna az miktarda da olsa vücudumuzu alırız. D3 vitamininin asıl üretilme şekli cilt altı yağ dokusunda depolanmış olan kolesteroldür ki hemen havalı ismini söyleyelim 7 dehidro kolesteroldür bu güneşten gelen Ultraviyole B ışınları cilt üzerine geldiğinde D vitamini sentezi reaksiyonunun ilk basamağı başlamış olur. Cilt altı yağ dokusundaki kolesterolün aktif hale gelebilmesi, yani hormon haline dönüşebilmesi için ilk olarak karaciğerde dönüşüme uğraması gerekir. Bu dönüşüm sonrasında da kalsidiol oluşur. Yani 25 hidroksi D. Bu D vitamininin depo edilebilen major şeklidir. Yarılanma ömrü 2-3 hafta kadardır ve bu form vücudumuzdaki D vitamini seviyesini ölçmek için kullanılan formdur. Daha sonra kalsidiol yani bu D vitamini seviyesini ölçmek için kullandığımız 25 hidroksid D böbreklerde 1,25 dihidroksi D'ye yani kalsitriole dönüşür ki bu form artık vücut için aktif form olan steroid formdur. Vücut için gereken ve kullanılan bir formdur. Eğer vücudumuzda ihtiyaç yoksa 25 hidroksil D ki karaciğerde yapılıyor demiştik. Vücut için aktif olmayan inaktif forma. Yani 24 25 dihidroksi dönüşür ki bunun da yarı ömrü 4-6 saat gibi çok kısa bir zamandır. Çok uzattık toparlayalım. D vitamininin vücuttaki depo şekli 25 hidroksi D'dir. Ve bunu ölçerek vücudumuzdaki D vitamini miktarını belirleriz. Kan tahlillerinden zaten bu 25 hidroksi D formuna hepimiz aşinayız. Sonrasında böbrekte oluşan kalsitriol yani 1-25 dihidroksi D aktif steroid form olarak hücremizin içerisine girer, hücre çekirdeğindeki reseptörlere bağlanarak genleri açıp kapatıp görev yapar. D vitamini aslında vücudumuzda tek başına da pek bir işlevi olmayan bir moleküldür. Vücudumuz D vitamini alır, hücrelerimizin yapısına sokar ve bu D vitamini hücrelerimizin birbirleri ile iletişimini sağlar. Bu vitamin ki Aktif formu ile artık bir hormondur. Hücrelerin birbiriyle koordinasyondaki rolü çok önemlidir. Vücudumuzda yeterli miktarda D vitamini sentezleyebilmenin yolu cildimizin yeterli süreyle günün uygun zamanında ve uygun giysilerle güneş görmesine bağlıdır. Derimizde vitamin üretimi cilt rengimize bağlı. Güneş koruyucu kullanıp kullanmadığımıza bağlı güneşte kaldığımız saatlere içinde bulunduğumuz mevsimlere yaşadığımız coğrafyanın enlem ve boylamına soluduğumuz havanın kirliliğine bağlı olarak çok değişiklik gösterir. Güneş ışınlarının yeryüzüne ulaştığı bir açı vardır. Bu açıya zenit açısı denir. Zenit açısının yeryüzüne ulaşma açısı, yeryüzüne ulaşan ultraviyole B miktarını belirler. Ultraviyole B ışınları namı diğer mor ötesi ışınların dalga boyu 280-320 nanometre kadardır ve fizik kurallarına göre dalga boyu küçülen ışınların enerjisi artar. Zenit açısının sabah erken saatlerde öğlenden sonra geç saatlerde ve kış aylarında artması yani dünyaya yatay olarak vurması dünyaya ulaşan mor ötesi ışınların miktarını azaltır. Bu da daha az D vitamini demektir. Ultraviyole B ışınlarının yani mor ötesi ışınlarının bir kısmı zaten ozon tabakasında uzunca bir yol kat ederken emilerek azalır. Ayrıca... Ozon tabakasının daha kalın olduğu bazı coğrafyalarda, hava kirliliğinin çok olduğu bölgelerde de UVB'nin yani moratesi ışınların çok az bir kısmı yeryüzüne ulaşabilir. Faktör derecesi 15 ve üzeri olan güneş koruyucu kremler, e, cam, e, tüllerin arkası, ultraviyole B'nin eminimini azaltır ve D vitaminin sentezini engeller. Koyu ten rengine sahip kişilerde ultraviyole B emilimi açık ten rengi kişilere göre daha uzun sürede gerçekleşeceğinden koyu ten renkli kişilerin daha uzun sürede güneşe maruz kalması gerekmektedir. Zenit açısının azalması ki yani bu da güneş ışınlarının yeryüzüne dik olarak düştüğü yaz ayları demektir. Ayrıca ekvatorda dünyanın güneş gören kuzey ya da güney kesimlerinde D3 vitamininin sentezinin en uygun olduğu saatler 10 ile 15 arasındaki saatlerdir. Ülkemizde zenit açısının D vitamini sentezi için yıl içinde uygun olduğu zamanlar mayısla kasım ayları arasıdır. Bu aylarda cildimizde pembelik oluşturacak kadar güneşlenmek ki biz buna minimal eritrem dozu yani kısaca MED met deriz ki Güneşte minimum yanık geliştirme süresi olan bu periyotta ve çok önemli 10 ila 15 saatleri arasında güneşlenerek D vitamini üretimimizi gerçekleştirebiliriz. E, tüm vücudumuz güneşlendiğinde 20 bin ünite gibi çok yüksek bir e, rakam sadece el kol bacak güneşe maruz kalınca da 3000 ünite gibi ortalama bir miktarda üretim yapabiliriz. Met değerine açık tenlilerde yaklaşık olarak 15 dakikada ulaşılır. Sorun yok ama koyu tenlilerde bu süreyi biz 3-4 katına kadar çıkarmak zorundayız. Kol ve bacakların haftada 2-3 kez met değeri yani hafif pembelik oluşturacak kadar güneşe maruz kalması vücudumuzun ihtiyacı olan D vitamininin yaklaşık %25 ile 50 kadarını sentezleyebilir. Yüzümüzden D vitamini sentezi çok azdır ve sürdüğümüz güneş koruyucu kremlerde de düşünürsek yüzümüzden D vitamini sentezi yapabilmek için beklentimiz çok yüksek olmasın. Çok uzun süre güneşe e, maruz kaldığımızda yani ultraviyole B ışınlarına maruz kaldığımızda ne olur? Korkmayalım. D vitamini intoksikasyonu yani zehirlenmesi geçirmeyiz. E, ultraviyole ışığa yani e, güneşe uzun süre maruz kaldığımızda Pre vitamin D3 biyolojik etkisi olmayan lumisterol ve takisterol gibi inaktif yan ürünlere dönüşür ki bu ürünlerde D vitamininin vücudumuzda aşırı üretimini engeller. Birkaç yıl önce TV'de izlediğim bir sağlık programında bir profesör havai yerleri ile yapılan bir araştırmadan bahsetmişti. Bana çok ilginç ve epey tutarlı bir bilgi olarak gelmişti. 20-25 yaş aralığında sadece hava yerlerinden oluşan bir grup sahilde görevli can kurtarma elemanlarının zamanı pek hatırlamıyorum ama birkaç yıl boyunca D vitamini düzeyi açısından çok sıkı bir şekilde kontrolünü yapmışlar. Yani bir araştırma yapmışlar. Bu genç ve sürekli güneş altında çalışan kişilerin D vitamini seviyesi asla %50 nanogram bölü mililitrenin altına inmemiş ama... 60 nanogram bölü mililitrenin üstünde çıkmamış. Kaldı ki o yaş grubunda D vitamini sentezi zaten çok yüksek bir seviyededir. Normalde de güneşin altında ve o yaşlarda rakamların inanılmaz bir hızla artması gerekirdi. D vitamini düzeyini en iyi gösteren parametre söylemiştik 2-3 haftalık yarı ömrü nedeniyle 25 hidroksi D'dir. Genelde Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı bir skala var. Kanserim ölçümlerinde 10 nanogram bölü mililitrenin altı ciddi eksiklik, 150 nanogram bölü mililitrenin üstünde ise zehirlenme demektir. Ama panik yapmayalım güneşlenerek zaten zehirlenme seviyesine gelen vaka henüz daha bildirilmemiş. Ama düşüklüğü vücudumuzda çok ciddi sorunlara yol açar. Özellikle de 65 yaş üstü kişilerde D vitamini üretimi, 20'li yaşlardaki kişilere göre çok daha düşük olur. Özellikle kış aylarında zenit açısında artmasında eklersek yani artık zenit açısı dünyaya yatay olarak geldiği için D vitamini sentezinin ne kadar azalabileceğini hepimiz zaten anlayabiliriz. Klinik anlamda belirtiler yani doktorluk yakınmalar ortaya çıktığında Tanımlanan D vitamini eksikliğinde artık bizim vücudumuzda çok ciddi sağlık sorunları oluşmuş demektir. Bu konuda artık aile hekimlerimiz ve sağlık ocaklarımız da hepimize yardımcı oluyor. Ben her zaman tedavi edici hekimlikten daha çok koruyucu hekimliğe inanır ve güvenirim. Kişinin ilk hekimi de kendisidir derim. D vitaminini güneşten kolaylıkla sentezleyebileceğimizi bunun için hangi aylarda ve günün hangi saatlerinde güneşlenmemiz gerektiğini konuştuk. Mümkünse en az kıyafetli vücudumuzdaki en uzun kemikleri ki bunlar kol ve bacak kemikleridir. Biz haftada en az 3 kez ten rengimize göre kabaca rakam verirsek 15-45 dakika arası yani hafif pembelik oluşuncaya kadar 10 ila 15 arasındaki saatlerde güneşlenebiliriz. mayıs kasım ayları arası sorun yok ama bulunduğumuz coğrafyada kış aylarında aile hekimimizin kontrolünde takviye kullanmamız gerekebilir. Özellikle ikinci baharı yaşayan yaş grubundaysak sakın ihmal etmeyelim. Yok daha genç gruba dahilsek bile özellikle kış aylarında mutlaka ölçüm yaptırarak eğer gerekiyorsa doktor kontrolünde takviye kullanabiliriz. D vitamini bağırsak hücrelerimizde kalsiyum ve fosfor mineralinin emilim emrini verir. Bu iki mineral vücudumuzun sağlıklı işlemesi için çok önemlidir. Vücudumuzdaki vitamin ve minerallerin çalışması birbiriyle yakından ilişkilidir. Ayrıca D vitamini vücudumuzda bazı zararlı mikroorganizmalar için toksik olan proteinleri üreten genleri aktifler ve bu zararlı mikroorganizmalara zarar veren proteinlerin üretimini sağlar. Böylece vücudumuzun zararlı mikroorganizmalardan da korunmasını sağlar. Nereye bağlayabiliriz? Bağışıklığımızın güçlendirilmesine tabii ki. D vitamini Uyku hormonu denen melatonin hormonunun da salgılanmasına yardımcıdır. 5 saatten fazla uykunun vitamin sentezini kolaylaştırdığı söylenmektedir. Çok fazla ama gereğinden çok fazla terliyorsak D vitamini eksikliği yaşıyor olabiliriz. Etrafında çok duyduğum bir şikayettir. Başka bir çalışmada da hücrelerdeki protein sentezini olumlu etkilediğinden yaşlanmayı geciktireceğini ileri sürer. Bir diğer araştırmada D vitamini takviyesinin sonun yolları enfeksiyonunu azaltıcı rol oynadığı yönündedir. Korona döneminde televizyonlarda bu konuyla ilgili çok fazla uzman yorumu zaten hepimiz dinledik. Kalp hastalıklarının da D vitamini düzeyini azalttığını düşündüren bazı çalışmalar vardır. Depresyon, demans, multipilsikleroz, şeker, kanser hastalıkları ile D vitamini eksikliği ilişkisini gösteren çalışmalar var ve hala devam ediyor. Özellikle romatoid, artrit, lupus gibi hastalıklarda ve kortizon kullanımı yoğun olan bireylerde tüberküloz, Epilepsi, karaciğer, böbrek hastalarında da kullanılan ilaçlara bağlı olarak D vitamini eksiklikleri görülebiliyor. Ve uzmanlar da D vitamini takviyesini tavsiye ederler. Biraz önce de söylediğimiz gibi D vitamini hücre çekirdeğindeki reseptörlere bağlanıp bazı genleri açarak hücreler arasındaki iletişimi de sağlar. Siyah ırkta da beyaz ırka göre daha fazla eksiklik rastlandığı bilinmektedir. Çünkü med değeri siyah ırkta da biraz daha yüksektir. Bunu da konuştuk. Kişinin D vitamini deposu ve kışın ihtiyaç duyacağı miktar o kişinin yaşına, kullandığı ilaçlara, sağlık durumuna, cildinin rengine, yıl içinde dışarıda ne kadar zaman geçirdiğinde e, vücudundaki yağ oranına, vücudunun kemik yenileme hızına bağlıdır. Bugüne dek yapılan araştırmalar D vitamini ile İlgili olarak yapılmış olan araştırmaların aslında buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu düşündürür bize. Aslında D vitamini eksikliği ve buna bağlı olarak yaşanan sağlık sorunları o kadar yaygın ki bir makalede okuduğum şu tanımlamayı paylaşmadan sona erdirmeyeceğim. D vitamini eksikliği dünya üzerindeki en yaygın görülen sessiz epidemidir. Sağlık aşkına, sağlıkla kalın. Dinlediğiniz ve takip ettiğiniz için teşekkürler. Güncel ve pratik bilgileri için dinlemede ve takipte kalınız. Ayrıca Instagram ve Facebook sayfalarından da takip edebilirsiniz. Sağlık aşkına, sağlıkla kalın.